0: ¿Qué tal amigos y amigas de Vivir del Aire? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que tengo para todos ustedes donde me pongo a platicar situaciones que tienen que ver con nuestro día a día. Con cuestiones de educación, con cuestiones de liderazgo, con situaciones que tienen que ver con nuestro cerebro. Y es que el día de hoy pues traigo un tema bastante interesante y es que realmente... Estamos viendo la crisis del coronavirus, la crisis de esta pandemia a nivel mundial que nos obliga a estar comunicando el doble o el triple de lo que hacemos normalmente. Y es por eso que hoy voy a platicarles acerca de algo que leí hace poquito que tiene que ver con los sesgos que engañan a nuestro cerebro durante esta pandemia. El papel que juegan la incertidumbre y la ansiedad a la hora de tomar atajos mentales que es lo que van provocando... Pues algunas decisiones que podríamos decir tal vez no eran las mejores que pudimos haber tomado. No olviden visitar mi espacio jorgebenegui.com donde pueden consultar más información acerca de comunicación. Me encanta comunicar, soy un apasionado de la comunicación de las personas y por eso todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades en materia de comunicación es un tema que yo considero vital en esta época en la cual no podemos dejar de lado la parte de la comunicación. Bueno, pues entrar en materia y es que los sesgos... Para la banda que, que tiene duda acerca del concepto que vamos a manejar aquí a través de este podcast Vivir del Aire, los sesgos son esos atajos maravillosos, si les quiere llamar uno así, de nuestro razonamiento que hacen que seamos por lo general pues muy eficientes no, tomando decisiones. Porque les explico de manera rápida, nuestro cerebro actúa por sí solo basándose en su experiencia, no, en los recursos que tiene más a la mano eh, y es lo normal, pues... Eh, el hecho de que vayan eh, desatornillándose las cosas para ahorrarnos energía, en pocas palabras nuestro cerebro está al servicio de nuestra comodidad, lo que representa el menor gasto de energía y así funciona muy bien la verdad, no podemos estar todo el día repensándonos, revisando nuestras decisiones, dedicando mucho tiempo a cada cosa que hacemos del día a día, cómo manejar, cómo levantarnos, cómo elegir nuestra ropa, todas esas cuestiones ¿no? que ya se empiezan a hacer por automático. Pero en determinados momentos, elegir esos llamados atajos, esos sesgos maravillosos mentales, pues nos lleva a caminos equivocados, ¿no? Sobre todo en situaciones en las que, pues no es fácil pararse a pensar, ¿no? Como la que se sufre en este confinamiento por la pandemia, ¿no? Porque dicho sea de paso, el miedo y la ansiedad... Pues agudizan ¿no? estos sesgos Porque nuestro cerebro quiere tomar decisiones rápido Porque no nos dejan pensar con claridad Desafortunadamente Ese es el problema Que hoy más que nunca Nosotros debemos tratar de repensarnos las cosas De evitar estos sesgos Y esto lo aseguran varios expertos En específico Hablamos ahorita de la, de la autora Elena Matute Quien es este, la escritora de Nuestra mente nos engaña Sesgos y errores cognitivos que todos cometemos. Ella dice que conocemos muchos tipos distintos de sesgos que en alguna medida pues pueden estar afectando a nuestra forma de afrontar la, el confinamiento. ¿no? Desde que se empezó a informar del brote en China en enero hasta ahora que estamos llegando aquí en México al pleno aislamiento domiciliario y esto puede actuar en direcciones completamente opuestas dependiendo de la persona a la cual pues les usan estas cuestiones en palabras textuales de la psicóloga de esta catedrática de la Universidad de Deusto, Elena Matute. El miedo y la ansiedad agudizan los sesgos, porque no nos dejan pensar con claridad. Así que debemos poner alta atención ahora en cuestión de evitarlos. Por ejemplo, vamos a ponerlo en la vida práctica. Uno de los sesgos más evidentes que se han puesto en marcha en estos días es el sesgo de disponibilidad por ejemplo a la hora de tomar decisiones ágiles lo hacemos pensando en los ejemplos que tenemos más a la mano y por eso nos da más miedo hacer viajes en avión que en coche porque son mucho más habituales y espectaculares las noticias de accidentes por ejemplo de tráfico aéreo aunque sea más probable que, que tengamos una muerte al volante por ejemplo pero este sesgo no pudo, nos pudo llevar a pensar pues que este virus no supone grandes riesgos por ejemplo aquí en nuestro país, que hasta ahora pues, las pandemias recientes no habían golpeado tanto a México, entonces pues minimizamos el peligro o al revés, ya que las repetidas imágenes de féretros que vemos nosotros en las noticias nos pueden provocar ansiedad y pánico y puede hacer que hagamos lo totalmente contrario que es pensar que la vida se va a acabar con esta pandemia. Y puede haber un poco de razón en cualquiera de las dos opciones, pero realmente el mundo tuvo semanas de anticipación que se desaprovecharon por otro principio de la psicología humana que es el llamado sesgo optimista y que es el que tenemos la mayoría de los mexicanos. Ese mismo principio por el que muchos usamos por ejemplo el teléfono mientras conducimos o pensando que no nos puede pasar nada... Que todo es bueno mientras no te pasa a ti, eh, que las grandes estadistas de Occidente perdiesen una magnífica oportunidad de actuar a tiempo, y esto no lo digo yo, lo dice un neurocientífico de la Universidad de Torcuato di Tela en Italia, Mariano Sigman, que él dice, por ejemplo, en el caso de Italia, durante la última semana de febrero, el 80% de la población, y les digo esto para que nosotros como mexicanos aprendamos de esta situación, creía que los medios estaban exagerando. La importancia de esta epidemia, ¿no? El caso también que nosotros conocemos de España, el 43% opinaba por ahí del 5 o 6 de marzo, ahorita que estamos a 28 de marzo ya, que los medios habían fomentado alarmismo. El 39% que habían informado bien y solo el 5% que habían informado muy poco. Esto con datos del sitio YouGov, ¿no? Sin embargo, los países asiáticos que sufrieron epidemias graves como la del SARS, ¿se acuerdan? Tenían a la mano la lógica opuesta. Ellos pensaban, estos brotes pueden ser terribles y se debe actuar rápidamente. Esto no tiene que ver nada con que si una raza es mejor o peor que la otra. Aquí solamente estamos ejemplificando los dos tipos de actitudes que tomaron tanto la parte asiática como nosotros en Occidente. Además, las primeras descripciones de esta enfermedad pudieron provocar el llamado efecto de anclaje, amigos. Al decir que es como una gripe o incluso decir... ...que no es como una gripe... ...pues nuestros pensamientos quedan anclados a esa referencia. Y es difícil dejar de pensar... ...que es una vulgar enfermedad común... ...por ejemplo, por mucho que nos repitan... ...el número de muertos y contagiados anuales... ...por gripe común... Pe ...pero ahí es donde entra en juego... ...otro de los lastres más comunes... ...del razonamiento humano... ...que es, nos cuesta un chingo... ...entender los grandes números... ...y más, todavía si tienen crecimiento exponen exponencial... Porque en estudios recientemente publicados se pedía a los participantes que pensaran en la evolución del brote del coronavirus, si cada enfermo contagiaba a dos personas y la mayoría se mostró incapaz de identificar cómo se dispararía la curva de contagios y es que no tenemos una gran capacidad de absorber las ideas abstractas por ejemplo, estas son algunas de las cosas que han traído la pandemia, entendemos mejor el problema viendo la foto de un niño desnutrido que con estadísticas y números de muertos de hambre. Esto. En cuestiones de comunicación se los he dicho hasta el cansancio. La gente entiende más con imágenes que con números. Por eso se está pidiendo que en esta crisis, junto a las estadísticas, pues se difundan imágenes de los hospitales, imágenes del personal sanitario sobrecargado de trabajo, para que se entienda el problema, porque yo creo que a veces la gente... Pues tiene que ver esta situación y, y comparto lo que dice eh, este esta autora llamada Martín Esconde de los engaños de la mente, que es precisamente con la imagen con lo que nosotros empezamos a de veras entender la magnitud de la situación. Y esta científica también ha visto en marcha el llamado sesgo de ilusión de control. ¿A qué se refiere ella? Ella dice que la propagación exponencial de una epidemia se nos escapa, no podemos controlarlo y de ahí lo de acumular el papel higiénico y otros bienes porque nos permiten creer que ejercemos ciento grado de control sobre una situación que en realidad es incontrolable. Y es que un comportamiento se vio reforzado por la naturaleza gregaria del comportamiento humano y la necesidad de imitar a los demás en situaciones de estrés. Seguimos intentando pertenecer haciendo lo que los demás hacen, sin sin, sin tocar de lado a la lógica o ver... ¿Cuánto necesitamos? O pensar más allá de la parte del individualismo. Y es que... Los mejores especialistas ahora nos vamos a la parte también importante que es la psicología social. Han publicado un artículo de urgencia con claves para apoyar la respuesta frente a este brote. En algunos de los textos eh, tocamos lo siguiente. Las personas a menudo sufren de un sesgo de optimismo. Lo que les platicaba allá arriba. Que piensan... Pues que esto no es tan complejo, ¿no? Lo que puede llevarlas a creer que son menos propensas a contraer una enfermedad. Y si es así es posible que no participen en comportamientos de salud pública como distanciamiento, que podrían propagar incluso la enfermedad infecciosa, es lo que advierten en algunos de estos textos. Además se señala que otro sesgo común, que es el llamado de suma cero, es muy peligroso en este contexto. ¿Por qué? Porque cuando pensamos que la ganancia de uno surge necesariamente de la pérdida del otro y viceversa, esto se vuelve contra nosotros, este pensamiento encaja mal con la naturaleza decididamente distinta de la infección pandémica, donde el contagio de otra persona es una amenaza para él mismo y para todos los demás, es lo que debemos entender. El sesgo de suma cero hace que el acaparamiento de medidas de protección, eh, llámese usar desinfectantes, usar cubrebocas, todos esos detalles sean psicológicamente convincente, pero en última instancia contraproducente. Es lo que señalan algunos, algunos eh, investigadores de las universidades más prestigiadas como Harvard, Yale, Stanford, Cambridge, que advierte que la necesidad de comunicar esta percepción errónea debería ser una prioridad. Y es aquí donde nosotros también entramos, la parte de los comunicadores, la parte de la radio pública, la radio privada, la parte de los medios de comunicación. También debemos apuntar otro sesgo peligroso referido a las preferencias por el grupo propio, ¿no? que puede generar bueno, degenerar más que generar, pues racismo y exclusión, algo que ya ha sucedido históricamente en otras epidemias. Por ejemplo, sentirse más vulnerable ante la enfermedad y padecer más miedo se asocia con niveles más altos de etnocentrismo e intolerancia política y punibilidad hacia los grupos externos. El resaltar divisiones entre grupos puede minar la empatía con aquellos que socialmente son distantes y aumentar la deshumanización o el llamado castigo es lo que alertan los expertos. Como en otros casos, este sesgo de mirar por el propio grupo tiene una ventiente positiva, el sentimiento colectivo que se enciende con los aplausos a las plantillas de los servicios públicos cada tarde, ayudó mucho a encauzar por ejemplo, en España la preocupación del momento hacia el apoyo mutuo y el cumplimiento de las responsabilidades con los demás. Pero la división, la división entre grupos puede exacerbar, por culpa de otro atajo mental tan común como nocivo, que es el sesgo de la confirmación. Y es que es tan sencillo como tomar la información que conviene a mi argumento previo e ignorar toda aquella que me lleva a la contraria. ¿Cuántas veces hemos vivido esta situación? Este sentimiento provoca que en momentos como el que estamos viviendo de gran agitación, las posturas se extremen. Por ejemplo, en tiempos de crisis, todos creen tener los argumentos para tumbar dialécticamente al contrario, pero en realidad cada cual se reafirma más en su opinión previa. Esto lo explican eh, algunos expertos porque creían que por ejemplo el gobierno es malo, lo acusaron de gobierno criminal o quienes rechazan las políticas de algún partido, ¿Cómo lo harían ellos si gobernaran. Por lo general encontramos argumentos para atizar con más fuerza al que ya atizábamos antes. Sin embargo, también como han escrito en The Washington Post, no hay peor decisión que promover la polarización partidista en una situación como la actual. Porque eso causa muertos, amigos de la audiencia. Ya lo observamos en otras epidemias como la gripe porcina. Así que es importante que dejemos nosotros de estar atizando aún más a los que ya atizábamos y empecemos a concentrarnos en que esta epidemia, en que esta pandemia no crezca más y hacer lo que a nosotros nos compete. Y eso sí, pedirle a los que gobiernan que estén siempre haciendo el trabajo que tienen que hacer. Y hay otro recurso mental que se ha disparado en estos últimos días que tiene que ver con la gestión de las autoridades en España, en Reino Unido, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en el país y es el llamado prejuicio de retrospectiva conocido como el famosísimo te lo dije o se veía venir. Normalmente nosotros sabemos según esto o pensamos saber lo que se tendría que haber hecho, incluso sobreestimamos nuestra capacidad para preverlo y exageramos la posibilidad real de que algo así sucediera. Y eso pasa muy seguido. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales en Irlanda preparó un informe sobre la crisis del coronavirus para su gobierno en el que advertía o advierte, porque todavía es válido, las personas generalmente creen que un resultado siempre fue más probable una vez que saben que sucedió. Durante meses o incluso semanas, pues esto puede llevar a una percepción de que las autoridades deberían haber sabido dónde se dirigían los eventos, dónde tenía que ser esto, cuando en realidad pues la incertidumbre era más grande porque cada espacio es diferente. Y este sesgo se encuentra pues con un gran apoyo en el llamado primo hermano de este sesgo mental que es el efecto Dunning-Kroger, que en estos días ha llenado las redes de epidemiólogos y virólogos que están eh, trabajando, ¿no? que son personas poco preparadas o poco conocedoras de una materia que se perciben a sí mismas como expertas. Tras informarse superficialmente o darle una repasadita. Y eso nos pasa mucho también a muchos comunicadores. Nosotros no somos epidemiólogos, no somos virólogos. Tenemos que dar información que nosotros hayamos obtenido de gente capaz, pero también cosas que hayamos puesto en práctica. Que hayamos hecho nosotros o que hayamos visto que funcionan o no. No solamente criticar por criticar. Y es que... Matute, Elena Matute, allá en España, está pensando en diseñar un estudio para analizar el crecimiento de la ilusión de control porque ha detectado pues, que esto podría estarse disparando. Es el llamado pensamiento mágico, las ilusiones de control que hacen que mucha gente recurra a remedios inútiles, a pseudociencia, a supersticiones, creyendo que están pues, eh, basándose más en muchas cosas estos días por la necesidad de agarrarse a algo priorizando el bienestar individual y el de su familia. Y esto es normal, se ha dado bastante, bastantes ocasiones en innumerable cantidad de situaciones y esta necesidad de retomar el control cuando no puedes ni salir de casa debe reconducirse hacia los comportamientos que sí son útiles contra la pandemia o para los demás como la higiene meticulosa o el toser en el interior del codo. Así que es muy importante que dejemos de hacer caso a situaciones complejas, que repasemos nuestra rutina consultemos información en fuentes fidedignas que no estemos sobresaturándonos o infoxicándonos o sea intoxicándonos con demasiada información que haya afuera medir nuestros tiempos, retomar nuestros eh, espacios en los cuales estábamos llevando a cabo para cumplir nuestros objetivos aunque sea desde casa y no volvernos locos en el intento recuerden que estoy en jorgeamenegui.com ahí pueden enviarme un whatsapp, ponerse en contacto conmigo y podemos platicar porque si lo que necesitas es platicar, necesitas a alguien que te escuche en este tiempo de pandemia yo estoy ahí para ti, un abrazo enorme y nos vemos en la siguiente entrega de Vivir del Aire